0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact
1: Alors, je suis heureux d'être avec mon ami Jamel et euh, Jamel, merci de ton accueil dans la ville de Caen où je participe à un congrès qui dure deux jours. Et j'ai déjà demandé à Jamel de contribuer à l'un des podcasts et je voulais pas louper l'occasion que l'on se retrouve pour euh, discuter ensemble. Alors Jamel, tu es spécialiste. Avant de dire de quoi
0: tu es spécialiste, j'aimerais que tu te présentes. <rire> Alors, je m'appelle Jamel Attar, je suis professeur de lettres classiques et je suis en même temps pasteur à l'Église Évangélique Baptiste, où j'ai le plaisir d'accueillir Florent Barac pendant ce congrès ou cette convention de Normandie. Très bien. Alors, tu, euh, tu es spécialiste des Pères de
1: l'Église. Alors, c'est assez rare dans euh, les milieux évangéliques. Je <rire> suis le spécialiste
0: des Pères de l'Église dans le monde évangélique. Enfin, disons que je connais un petit peu <rire> le monde des Pères de l'Église, donc j'ai fait un travail sur l'un des pères de l'Église et ça m'a permis de découvrir ce monde fabuleux.
1: D'accord, alors justement on parlera tout à l'heure de ce travail particulier que tu as fait, ce que tu en as attiré. Mais euh, généralement on a tendance à, à, à nier l'intérêt et l'importance des pères de l'Église dans les milieux évangéliques. Alors dis-moi pourquoi c'est intéressant pour nous, notamment quand on est responsable d'Église, de s'intéresser aux pères de l'Église. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend en regardant euh, ou en lisant leur, leurs écrits ou en s'intéressant à la question
0: Faudrait beaucoup de temps, hein? mais peut-être quelques points, ouais, comme ça, vrai. rapidement. Euh, le premier intérêt, c'est d'abord euh, une découverte de la théologie au sens strict du terme, lorsqu'on découvre les Pères de l'Église, parce que les cinq premiers siècles euh, ont été des siècles euh, avec une question importante que ces chrétiens se posaient, c'est « qui est Dieu hum. ?». Et la deuxième question… Une fois qu'on a résolu ou qu'on a essayé de répondre à cette première question, c'est « Qui est Jésus ?» Donc, la théologie proprement dite et la Christologie. Et je crois qu'ils ont vraiment tracé le chemin pour nous. Et aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à dire de nouveau concernant Dieu et concernant le Fils de Dieu, Jésus-Christ. D'accord, donc tout ce
1: qui est de la théologie propre, la théologie. Euh, ce qui est généralement la première partie de la théologie, Alors, les théologiens, soit ils arrangent leur matériel en commençant par la bibliologie, c'est-à-dire la doctrine de la révélation oui. de Dieu, soit de la théologie propre, c'est-à-dire la doctrine de la personne de Dieu. Dans tous les cas, ce, ce, ce fondement de qui est Dieu, euh, ça reste l'examen des premiers chrétiens, des premiers pères de Vraiment,
0: la question s'est beaucoup posée parce que comme ils ont évolué dans un monde polythéiste, oui. forcément, on les interrogeait est ce Dieu dont vous nous parlez Est-ce que c'est Jupiter Est-ce que c'est Mars mm. Non, il fallait vraiment répondre de manière sérieuse et fouiller les Écritures. Et il y avait un respect très très grand pour la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché, bien qu'il y ait eu influence philosophique, on a d'abord mis la Bible en avant comme source première pour les réponses qu'on voulait donner à ces gens qui poser la question.
1: Alors moi quand j'ai les pères de l'Église, j'en ai lu que quelques-uns et puis je les ai vite oubliés, je dois avouer que ce n'est pas <rire> mon, mon, ma tasse de thé forcément, mais il y, y a des choses qui me qui, qui paraissent quand même assez surprenantes, il y a très vite une hiérarchisation que l'on voit sur, euh, apparaître au sein de l'Église. Alors je trouve aussi qu'on peut, on peut justifier plein de choses un petit peu étranges. Comment tu vois un peu ce que,
0: cette contribution parfois qui pour nous en tout cas en tant qu'évangélique nous semble un peu mixte alors, effectivement, lorsqu'on parle des pères de l'Église, bon, d'abord, les pères de l'Église, ce sont ces écrivains, auteurs, qui ont contribué à la défense de la foi et à une réflexion sur la doctrine chrétienne de manière générale, et Dieu et le Christ de manière particulière. Et c'est vrai qu'on leur a donné, peut-être, et dans certains milieux, certainement, une trop grande autorité. D'accord. Et c'est ça qui est devenu problématique pour les protestants que nous sommes. C'est-à-dire que la sola scriptura ça. se trouve un petit peu bousculée, et du coup, euh, on a jeté peut-être le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Mmh. Oui, ça, ça, ça a du sens. Donc okay. tu encouragerais à la lecture de ces pères de l'Église Alors bien sûr, j'encourage à la lecture des pères de l'Église. Pas tous, parce que comme n'importe quelle époque, il y a de et il y a du bon grain, mais non. il y a des auteurs qui sont merveilleux. J'ai donné une première raison là, concernant pourquoi on les lirait, mais il y en a plein d'autres. La deuxième, euh, que je trouve intéressante, c'est euh, une recherche doctrinale en vue d'une vie pratique. Oh. Autrement dit, la, la question à laquelle on cherchait à répondre n'était pas simplement une satisfaction intellectuelle. Hmm. C'était d'abord pour savoir comment vivre la relation avec Dieu. Mieux je connais Dieu, mieux ma relation avec lui sera profonde et spirituelle. Et, et ça c'est très important, c'est-à-dire la dichotomie entre euh, la doctrine et la pratique, mmh. on en souffre beaucoup dans le monde évangélique. C'est vrai. Hein. Et alors, on est héritier peut-être du 19e siècle et avant, le siècle des Lumières où il y a l'université et l'église. L'université c'est pour la tête et l'église peut-être pour le cœur, je caricature. Mais les pères de l'église n'auraient pas été d'accord. Ils auraient dit l'université pour le cœur. Mmh. Elle n'existe pas pour elle-même. D'accord. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Hein, mais... ouais. Moi, je trouve.
1: <rire> bah, attends, on verra un peu avec les commentaires <rire> sur la chaîne YouTube qu'est-ce qu'il y aura. Alors, moi, j'aimerais savoir, tu parlais d'auteurs qui sont un peu de, de livrets, d'autres qui sont un petit peu de, de, du blé. Enfin, quels seraient
0: les auteurs si on devait commencer à lire quelques pères de l'Église, lesquels tu recommanderais Alors, Les pères de l'Église hein, sont classés en Apostoliques, c'est à dire ceux qui ont vécu juste après les apôtres, d'accord. À, à la mort du dernier apôtre, il y a eu les pères apostoliques, ensuite il y a eu les pères anté-nicéens, c'est à dire ceux qui ont vécu avant le concile de Nicée, le concile de Nicée, la date 325, ok, et euh, les post-nicéens, d'accord. Donc, si je prends, on va dire, un exemple de chacun, hein, donc les pères apostoliques, bah, je demanderai, enfin, je proposerai de lire. Euh, L'une des lettres écrites par Ignace d'Antioche, par exemple. Ah oui. Euh, il y a Clément de Rome qui a écrit d'ailleurs Ignace d'Antioche tout à l'heure, qui a écrit de très belles lettres aux Corinthiens. Euh, pour les Donc, Ant... Clément de Rome, Ignace d'Antioche, pour voilà. les pères apostoliques, voilà. Pour les antélycéens, je proposerai euh, un, un texte de Justin Martyr. Okay. Qui, qui est un apologète, mais qui est vraiment formidable. Il a beaucoup écrit. Hein. Il a écrit des apologies pour défendre la foi chrétienne. Ouais. Et ce sont de très beaux textes. Et ça, c'est pour le monde grec, on va dire.
1: Lequel tu recommanderais de, de ce qu'il a écrit juste à partir Alors, il y a le dialogue
0: avec Trifon, mais c'est un texte assez long, ouais. euh, qui est très intéressant. C'est un dialogue avec un juif, supposé. D'accord. Et euh, donc, avec une argumentation pour montrer que la foi chrétienne et, et l'accomplissement des Écritures. Ok, d'accord. Et donc, Justin Martyr est, est grec, et du côté latin, je proposerais Tertullien. D'accord. Et, et si on veut vraiment voir euh, deux apologies différentes, bah, Tertullien mmh. a écrit aussi une apologie qui est vraiment belle et magnifique, il faut la lire. Hein. On sent la passion de mmh. hein, mon collègue, hein. j'aime bien voir ça. C'est là où on trouve cette phrase qui revient très souvent, le sang des chrétiens est la semence. Pour l'Église d'une certaine façon. Oui, bien sûr, quand on le vit, c'est ouais. un peu compliqué à,
1: à vivre. Euh, Jamel, je crois que tu as fait une thèse sur un des pères d'Église. Euh, chaque fois que j'ai correcté son nom, ça euh, montre à quel point je suis ignare des pères d'Église. Grégoire de Naziance. Tu l'as dit correctement Oui, tout à fait. Grégoire de Naziance. Donc, <rire>
0: ta thèse, euh, pourquoi Grégoire de Naziance Quel sujet Alors, Grégoire de Naziance, c'est une rencontre. Par hasard, je dirais, mais le hasard n'existe pas pour un chrétien, et c'est euh, une rencontre qui s'est transformée en une passion vraiment pour l'homme et pour euh, son œuvre. Donc, quand j'étais à l'université, mon professeur de, de licence a proposé de travailler sur un texte de Grégoire de Nazianze. Donc, c'est un sermon écrit, euh, c'était un éloge pour Cyprien. Et. Euh, après l'étude de ce texte, je me suis adressé à lui pour lui demander si je pouvais travailler avec lui pour une maîtrise sur Grégoire Benazianz. Il a accepté et il se trouvait que lui était spécialiste de Grégoire Benazianz. Okay. Et donc après, bah, j'ai fait à l'époque le, le DEA et il m'a proposé donc de faire une thèse avec lui. Nous sommes en présence
1: d'un docteur, n'est-ce pas, des pères l'Église. Impressionnant, quand même. Il est pareil, <rire> Alors, pour, pour, que, quelle est sa contribution Qu'est-ce que tu dirais,
0: tu as saisi chez ce personnage On pourrait que tu es consacré quand même beaucoup d'années de ta vie à l'étudier. D'abord, sa vie personnelle est une, ah oui. est une merveille, parce que c'est un homme qui était tout entier. Euh, certains le qualifient de romantique. Ah oui. ah, on connaît Jean-Jacques Rousseau, on connaît ah oui. Lamartine, par exemple, mais il est romantique avant l'âge. C'est-à-dire qu'il a écrit des autobiographies, oui, il a écrit en vers, en vert, hein, une autobiographie. Et normalement, dans l'histoire de l'autobiographie, il serait peut-être le premier. D'accord. Et Saint-Augustin, après les confessions. Oh, okay. Et il a écrit avec une passion incroyable qu'on retrouve justement chez les Romantiques. Donc sur ce plan-là, il est justement euh, unique. Et sur le, le contenu, alors là c'est... Quelqu'un d'exceptionnel parce qu'on lui a donné le, le titre incroyable de théologien. Okay. Qui lui, lui a... a donné ce titre euh, Les successeurs. La postérité. L'Église ouais, catholique reconnaît en lui un docteur de l'Église. D'accord. Et en même temps, le théologien après Jean. Il n'y en a que deux qui portent ce titre-là. Ah oui. Jean l'apôtre et Grégoire de Nazance, ah, le okay. théologien. Alors le théologien au sens strict du terme, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est l'une des personnes qui a le plus lutter pour la défense de la Trinité. Oh. Et donc, il a écrit cinq discours qui étaient des sermons, donnés, des sermons donnés à Constantinople. Ce sont de fabuleux discours qui clarifient les choses les plus compliquées au niveau de la Trinité. Donc, il a résolu le mystère de la Trinité. <rire> si tu lui disais ça, il te dirait « Mais qui es-tu pour parler ainsi Comment pourrais-tu réduire en mots le mystère chrétien ?» D'accord. Il a essayé en luttant contre Arius, qui lui, justement, voulait, d'une certaine façon, réduire la foi chrétienne dans des syllogismes, mmh. euh, presque la logique aristotélicienne appliquée à la Trinité. Et il a écrit, d'ailleurs, dans les cinq discours, le tout premier, c'est de dire, mais qui sommes-nous pour oser même parler de Dieu Il faut d'abord se purifier, il faut d'abord être pur pour oser parler de celui ouais. qui est pur. Mmh. Et seulement après on pourrait avoir l'audace de s'approcher de ce Dieu qui est dans la montagne embrasée de feu. Et nous, on est au pied de la montagne et on doit s'approcher avec crainte et tremblement. Bien sûr, référence oui. à la révélation de Moïse et sur la, de la montagne. Euh, des oui. et toutes ces choses. Certains s'approchaient un petit peu trop rapidement de Dieu croyant saisir le mystère de l'être, de la nature de Dieu par leur raison. Oui. Et ça, c'est absolument oui. impossible. Il est impossible de connaître Dieu tel qu'il est en lui-même peut-être saisir un peu de ce qu'elle a révélé pour nous, mais le peu est déjà, déjà énorme.
1: Alors, je, je sens ta, ta passion pour ce, ce thème, à la ouais. fois de la Trinité, mais bien sûr, c'est un des thèmes les plus magnifiques de l'écriture, et puis la passion pour cet auteur. Si tu devais résumer en quelques points, ce qui sera une gageure et on ne te, t'en voudra pas si c'est caricatural, mmh. mais si tu devais résumer en, en quelques points la, la présentation du sujet de la Trinité qu'en fait Grégoire de Naziance, tu dirais,
0: c'est quoi qui... Qui émerge comme étant remarquable. Peut être oui. Oui. Alors, la, la, ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il a été le premier défenseur de la divinité de l'esprit. Okay. C'est-à-dire que quand on s'est réuni à Constantinople pour le deuxième concile, le, la question était posée Qui est l'esprit Il posé déjà des questions. La question ouais. était posée, je note. La question était posée, n'est-ce pas <rire> Et euh, Grégoire de Naziance, était le président du concile et donc il voulait qu'on mette noir sur blanc que l'esprit est Dieu. Ok. Ce qui mais, nous semble une évidence. Ce qui nous semble absolument une évidence. L'Écriture l'enseigne. Voilà, ouais. ouais. Par contre, si on lit le concile, le, le texte du concile ouais. de Constantinople, le mot Dieu n'est pas appliqué à l'esprit. D'accord. Parce que ils n'ont pas été d'accord. Euh, ils ont utilisé d'autres formules. Mais lui, il a écrit justement l'un des cinq discours euh, dé développe la divinité de l'esprit de manière merveilleuse. Okay. Et donc ça, c'est sa contribution, okay. la divinité de l'esprit. Et en même temps, si l'esprit est Dieu, et si le Fils de Dieu est Dieu, si les deux viennent du Père, qu'est-ce qui les distingue hmm. Et il a été le premier à parler de la procession de l'esprit. Okay. Pour nous, c'est peut-être un langage voilà, très là, familier. Et puis, il va falloir l'expliquer quand même. Une hmm. procession de l'esprit, tu veux dire quoi par là Alors, comment on dit que le Père est engendré du Père, que le, fils est euh, oui, que le Fils est engendré du Père, euh, quelle est la relation entre l'Esprit et le Père Puisque la Trinité, c'est croire en un seul Dieu mm -hmm. qui, est, qui se manifeste en trois personnes. Mais ces trois personnes, qu'est-ce qui les sépare les unes des autres mm -hmm. Alors ce qui les sépare, c'est leur relation les unes avec les autres. Mm -hmm. okay. Le Fils est le Fils du Père et il est engendré du Père, mais l'Esprit la question se pose, ça. et donc Grégoire, dès l'esprit, il n'est pas engendré, s'il était engendré, il serait absolument identique au fils, ah. donc il est, il procède, maintenant je t'arrête avant que tu me poses la question, ah, ah, ah. parce que tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire procéder, je te dirai quand tu le sauras, et quand tu sauras toi-même comment tu es né, je te répondrai.
1: C'est comme ça que Grégoire répond. Alors peut-être que ça va surprendre un peu nos, les auditeurs qui sont habitués à ce qu'on regarde l'Écriture. Alors, euh, vous avez plusieurs podcasts que vous retrouverez sur la divinité de Christ, sur la divinité du Saint-Esprit, et donc ils vont établir cela sous une forme euh, biblique, comment, quelles sont les données de l'Écriture. Le, le travail du théologien, c'est de le mettre en mots. Ça ressemble à quoi et ça se décrit comment. Ça ne veut pas dire qu'il invente une formulation qui serait... Euh, euh, le fruit de son imagination, c'est qu'il essaye de rendre compte proprement et correctement de euh, ce que la Bible enseigne. Donc c'est tout le propos que nous avons ici, C'est n'est pas d'inventer de, 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 ou de regarder comment une doctrine aurait été inventée, c'est comment une doctrine se formule à partir des données de Absolument. ça c'est
0: très important, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé la Trinité, on a cherché à rendre un petit peu compte de cette idée-là, voilà, qui est la Révélation. On parle de la Révélation, et ça, c'est le privilège, euh, enfin le privilège, on va dire, c'est le, le point d'appui des pères grecs qui ont lutté contre Arius en disant, on a une Révélation, la Révélation ne dit que, donc on respecte la Révélation, et on cherche à comprendre. Okay. Okay. On cherche à comprendre avec notre petit esprit humain. Pour revenir au mot procéder, c'est pas un mot qui vient du néant, c'est un mot qui vient de Jean. L'esprit procède du Père. En fait, le mot procède c'est le mot le mot latin pour vient de. Okay. Donc il a cherché dans les Écritures le mot qui parle de ça. Et comme Dieu se révèle un nom tel qu'il est dans son immanence. Je être que j'emploie des mots compliqués. Oui. Très bien, pas de souci. L'émanence de Dieu, c'est-à-dire Dieu tel qu'il existe en lui-même, Dieu tel qu'il existe en lui-même se révèle à nous tel qu'il existe en lui-même. C'est-à-dire que Dieu se dévoile comme il est réellement en lui-même. Et s'il si se révèle à nous en tant que l'Esprit vient du Père, ça veut dire que dans son émanence, il est dans cette relation aussi. Alors on n'a pas le temps oui. d'en discuter trop, mais oui. il a du Père et du Fils ou selon du Père ah Ça, c'est la différence entre les Grecs et les Latins. C'est ça. C'est-à-dire que les Grecs disent que l'Esprit vient du Père. Les Latins disent l'Esprit vient du Père et du Fils. C'est le fameux Filioque hein, qui a ouais. fait la... Filioque ça veut dire « et du Fils », qui a provoqué le schisme en 1054. Mais pour les Grecs, c'est « il vient du Fils » et ils peuvent ajouter à la rigueur... Il vient... Ah non, l'Esprit vient du Père par le Fils. Il pourrait ajouter et concéder par le Fils. Yeah, J'espère qu'on
1: ne vous a pas perdu dans cette <rire> dernière partie du, du podcast, mais en tout cas, c'est tout l'intérêt de, de regarder comment les hommes et les femmes, des temps passés, se sont euh, interrogés sur la manière dont la Bible euh, enseignait ces vérités les plus sublimes. Je rentre, je vais partir au, au Togo dans quelques jours, je rentre et je dois enseigner dans le contexte des jeunes adultes comment se réjouir dans la Trinité. Il y a quelque chose de très puissant dans la vie quotidienne quand on réalise que notre Dieu est un, un seul Dieu. Qu'il est trinitaire, qu'est-ce que ça implique Il y a beaucoup d'implications pour la vie. Je te remercie beaucoup, Jamel, d'avoir accepté de faire partie de ce podcast. Et puis, euh, Google est votre ami si vous cherchez à savoir ce que veut dire euh, l'immanence de Dieu et toutes ces autres questions. À bientôt.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.